0: Seção 9 do contrato com pessoa a declarar, artigo 467, no momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes. Neste caso deste artigo, amigos, esta forma de contrato, também denominada com a possibilita a mutabilidade dos polos, tanto passivo quanto ativo, das relações contratuais. Prossigamos. Artigo 468. Essa indicação deve ser comunicada à outra parte no prazo de cinco dias. grifem aí esse prazo de cinco dias da conclusão do contrato se outro não tiver sido estipulado. Parágrafo único. A aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se não se revestir da mesma forma que as partes usaram para o contrato. Lembra que eu pedi para vocês grifarem o prazo de cinco dias? Pois é, esse prazo é curto porque há uma necessidade de pleno respeito entre as partes. Esse prazo de cinco dias pode ser dilatado em comum acordo das partes. Prossigamos, artigo 469. A pessoa, nomeada de conformidade com os artigos antecedentes, adquire os direitos e assume as obrigações decorrentes do contrato, a partir do momento em que este foi celebrado. Grifa este momento, então, a partir do momento em que o contrato foi celebrado. Prossigamos. Artigo 470. O contrato será eficaz somente entre os contratantes originários. 1. Um, se não houver indicação de pessoa ou se o nomeado se recusar a aceitá-la. 2. Se a pessoa... Nomeada era insolvente e a outra pessoa o desconhecia no momento da indicação. Artigo 471. Se a pessoa nomear era incapaz ou insolvente no momento da nomeação, o contrato produzirá seus efeitos entre os contratantes originários. Capítulo 2. Da extinção do contrato. Seção 1. Do distrato. Artigo 472. Amigos, observem que esse artigo é muito cobrado em concurso, ok? Já grife esse artigo aí. Artigo 472, o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. Vou repetir que é muito importante é, memorizar isso daqui. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. O que, que é um contrato? É um trato... Com alguém. Então o distrato é desfazer o trato. Então já grifa aí a palavra distrato e escreva assim: ó, é a resilição bilateral. Vou repetir: é a resilição bilateral bilateral. E o que, que se exige no artigo 472? O que concursos adoram perguntar, que é a paridade de formas. Como paridade de formas, professor Marcel? Por que paridade de formas? Um exemplo, se o contrato foi celebrado mediante escritura pública, como deve ser o distrato? Responda Escritura Pública. Como deve ser o distrato? Perfeito, Escritura Pública. Se o contrato foi celebrado por escrito, como deve ser celebrado o distrato por escrito? Se o contrato foi verbal, eu posso? Fa... Responda assim. Eu posso fazer o distrato verbal? Sim. Prossigamos. Artigo 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Parágrafo único. C. porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido o prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Seção 2, da cláusula resolutiva, artigo 474. A cláusula resolutiva expressa, grifa a palavra expressa, opera de pleno direito. A tácita, grifa tácita, depende de interpelação judicial. Artigo 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Seção 3. Da exceção de contrato não cumprido. É aquela palavrinha muito cobrada em concurso, excepcio non adimplete contractus. Amigos, já chega grifando esse artigo 476, muita incidência em concurso. Vamos lá. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Amigos... Esse artigo também é uma expressão escrita de um dos princípios da boa fé objetiva, o tucóquio, o "venir em contrafacto um próprio, ou seja, se eu não pago, eu não posso exigir a entrega do bem. Um exemplo, é isso que o artigo 476 está dizendo para nós e é por isso a alta incidência em concurso público. Agora, preste atenção no artigo 477 e aí eu explico para vocês. Artigo 477. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode, a outra parte, recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la. Amigos, esse artigo 477 é aquela famosa cláusula solve et repete, que entre aspas significa pague e depois reclame. Essa cláusula solve et repete é muito comum nos contratos administrativos. O que que, professor Marcel, o que, que seria o solve et repete? É uma renúncia à exceção de contrato não cumprido, previsto né, nos artigos 476 e 477. Quando convencionada a cláusula solve et repete, o contratante está renunciando à defesa. Podendo ele ser compelido a pagar, independentemente do cumprimento da primeira prestação. Nos contratos de adesão, que nós vimos lá nos artigos 424, a cláusula souviete repete não tem validade. Lembre-se disso. Souviete repete ou pague, depois reclame, não tem validade nos contratos de adesão por serem nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. É muito cobrado esse em concurso se no contrato de adesão caberá a cláusula solve et repete Nós já sabemos que é nula nos termos do artigo 424. Prossigamos. Seção 4. Da resolução por onerosidade excessiva. Artigo 478. Grifa esse artigo, presta bastante atenção, já escreve aí em cima do seu caderno de memorização da Lei Seca ou no seu VADMECOM que esse artigo 478 do Código Civil adota a teoria da imprevisão. Isso mesmo, teoria da imprevisão. Lembra, o Código de Defesa do Consumidor adota a teoria da base objetiva. Vamos à leitura do 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão a data da citação importante lembrar isso tá não é a partir do momento que ocorre é, esse imprevisto, mas sim da data da citação no processo é, por onerosidade excessiva. Isso aqui é muito cobrado em concurso. Prossigamos. Artigo 479. A resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Artigo 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Amigos, se tiver alguma dúvida, críticas ou elogio, manda um direct para o arroba é Também aproveita se inscreva no nosso canal do Telegram, civil é legal. Bons estudos!